0: Bonjour à tous, bienvenue dans Demain il fera beau, le podcast qui parle de la vie après le deuil d'un proche. Je suis Anne et à chaque épisode, je recueille le témoignage d'une personne endeuillée afin notamment de rendre moins tabou le sujet de la mort et du deuil. Nous retraçons ensemble les étapes de leur chemin de deuil et tentons de connaître ce qui leur a permis, avec le temps, de croire en la vie. Bonne écoute Aujourd'hui, j'échange avec Lucie. Lucie a perdu son frère il y a 5 ans, son frère de 13 ans son cadet. Dans son témoignage, elle nous livre le long combat contre la maladie que son frère a traversé, mais qui est en fait un combat familial, mené tambour battant avec l'espoir d'une fin tout autre. Depuis, Lucie a vécu plusieurs phases et le combat de son frère contre la maladie la guide au quotidien pour avoir des rêves, ici et maintenant, et tenter de tout faire pour les réaliser. Pour échanger avec elle, je suis allée dans sa maison à Angers. Pour ceux qui ont écouté l'épisode de Valérie, j'y ai vu un signe criant. Valérie imagine parfois que sa sœur Dorothée aurait pu vivre à Angers. Un an plus tard, je me retrouve dans cette ville pour la première fois, avec la nette impression d'être entourée de ces âmes et la sensation qu'elles nous guident vers le chemin de la paix. Bonjour Lucie. Bonjour Anne. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît Donc je suis Lucie, j'ai 37 ans,
1: je suis mariée, j'ai deux enfants, donc deux petites filles, Laura qui a 7 ans et Manon 19 mois. Et je suis responsable marketing et communication
0: dans une PME en juin pour le milieu du BTP et ascensoriste. On va rentrer assez vite dans le vif du sujet. J'aimerais que tu me racontes ta première confrontation à la mort la première, toute première confrontation euh, date d'il y a un petit
1: moment. C'était euh, mon arrière-grand-père. J'avais, euh, je crois, 12 ou 13 ans. Et puis euh, ensuite, j'ai perdu beaucoup d'amis euh, quand j'étais plus jeune. J'avais 17 ans. Enfin, quand je dis beaucoup, c'est euh, trois amis. Donc deux qui sont décédés dans un accident de voiture et un qui a fait une rupture d'anévrisme. Un Donc euh, ces premiers moments ont été euh, vraiment difficiles euh, à gérer. Mais euh, pas insurmontable, hein. dans le sens où j'étais à ce moment-là très entourée, on avait 17-18 euh, ans, on était entre amis. On a réussi en fait à dépasser nos peines en se soutenant quoi, les uns et les autres. Et puis, euh, et puis ensuite, bah, on est retourné dans la vie. Moi, j'ai continué, euh, bah, c'était au lycée, donc j'ai continué après euh, mes études, je suis allée à l'université, et puis voilà, quoi, la vie euh, s'est poursuivie euh, ainsi. Et puis ensuite, bah, le, le décès, genre, je ne sais pas comment le... Comment, comme tu, sens, comment tu, le tu dire, en mais ensuite, oui. la, la, ben, je dirais que la confrontation après vraiment à la, à la mort, mais pour moi qui a vraiment été touchée de près, c'est mon frère. En fait, euh, j'avais un frère de 13 ans de moins que moi. C'était le petit dernier. En fait, je viens d'une fratrie de trois. Donc, j'ai une grande sœur qui a 40 ans. Et euh, donc, nous avions, euh, la, nous avions eu la surprise de nos parents. D'avoir euh, euh, un petit frère, c'était une jolie surprise. Voilà, il est parti euh, sur, la vie, sur le chemin de la vie avec beaucoup de difficultés. En fait, parce qu'à partir de l'âge de 10 ans, en fait, il nous a fait une première tumeur cérébrale. C'était assez compliqué à, diag à diagnostiquer. Il a, il a eu beaucoup de symptômes. Euh, de, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les médecins n'ont pas tout de suite euh, entendu ces symptômes et ont beaucoup mis ça sur le dos du fait que ce soit le petit dernier et qu'il devait certainement faire beaucoup de comédie. Ça, ça a été assez compliqué à, à, à entendre parce qu'il vomissait tous les jours, mais c'était certainement dû à l'école ou des caprices, en fait. Voilà, c'est ce qu'on avait entendu de la part des médecins. Puis un jour, en fait, il est tombé. Il est tombé et donc là, mes parents l'ont emmené aux urgences. faisant passer une IRM, ils se sont rendus compte qu'il avait une, une tumeur cérébrale donc euh, là, euh, j'étais sous le choc en fait, parce que je l'avais vu trois jours avant, on avait déjeuné ensemble et euh, pour la nième fois, je l'avais vu vomir et je m'étais dit, euh, c'est peut-être effectivement un peu de, de, de comédie ou peut-être que c'est lui qui se fait vomir pour nous faire passer un message de quelque chose. Donc euh, je lui avais un peu, euh, je me souviens, je l'avais un peu... Euh, comment dire, remonter les bretelles à ce moment-là. Je lui avais dit, mais euh, Guillaume, euh, bon, il n'avait que 10 ans, mais je lui avais dit, ah, maintenant, il va falloir que tu arrêtes un peu, euh, ça va aller, qu'est-ce qu'il y a Il y a un problème à l'école, tu peux nous en parler. Enfin, voilà, je... Et trois jours après, bah, en fait, on nous disait qu'il avait une tumeur cérébrale. Autant dire que c'était choquant. Et donc, bon il a été euh, sauvé, euh, on l'a opéré, et puis il a eu de la radiothérapie. De la radiothérapie a très bien fonctionné sur lui. Il a été pendant cinq ans en rémission. Donc il avait, euh, je pense à ce moment-là... Euh, Toujours une épée d'Amoclès sur la tête, mais pour lui c'était un mauvais passage de sa vie et euh, cinq ans après il n'avait toujours rien. Jusqu'à. J'ai pris en fait la mauvaise nouvelle, qu'il était en train de récidiver, que la tumeur elle revenait. Pour aller plus loin, en fait la médecine s'est rendue compte que ce n'était pas qu'une simple tumeur cérébrale, il s'agissait d'une maladie génétique en fait. Et mon père en est le porteur. Toute la famille après a dû procéder à des tests euh, génétiques pour s'assurer que personne d'autre, donc ma sœur euh, et, et moi en l'occurrence, avions euh, cette, euh, cette maladie. Donc euh, heureusement pour ma sœur et moi, nous n'avons pas cette maladie. Euh, il n'y a que mon frère. Il avait en fait une, une tumeur au niveau du cervelet. Euh, un, la, la tumeur s'appelle l'épendymome. Et en fait, il y avait beaucoup de risques, parce que ça touchait la, la moelle épinière, donc euh, il y avait beaucoup de risques à ce qu'il perde ses, ses motricités. L'opération s'est plutôt bien passée, et même si derrière, il y a eu des dégâts euh, au niveau moteur. Et puis, euh, il a, a eu une, 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 une canule là, au niveau de la gorge là, pour pouvoir déglutir. Euh, enfin, il est passé par plein d'étapes, ça a été assez compliqué de le voir en souffrance comme ça. Il, il s'est toujours montré fort, il s'est toujours euh, montré, je trouve, euh, presque impassible, en fait, par rapport à ce qui lui est arrivé. Et j'avais même l'impression que les rôles étaient inversés. C'était lui qui venait un peu plus nous rassurer qu'autre <rire> qu chose. Il a connu des moments de joie où, pour lui, il était sur la bonne voie, il était sur le chemin de la guérison. Et puis, il y avait des moments de désespoir parce que ça revenait, quand même, encore et encore. Et en fait, comme c'est une. Alors, la maladie, en fait, qu'il a génétique, c'est une neurofibromatose. Et ce sont en fait des, des cellules qui mutent, des tumeurs qui sont soit bénignes, soit malignes, et qui mutent dans le corps. Et mon frère, elle mutait dans le cerveau. Donc en fait, il avait beau se faire opérer d'une tumeur. Ben, six mois après, il en avait une autre, etc. Donc là, il s'était donné comme objectif d'obtenir son baccalauréat, quoi qu'il arrive. Il a eu encore une fois beaucoup de force. Et moi, je me souviens, ce qui s'est passé, c'est que le 5 juillet, on a fait un repas familial, un dimanche. Et donc on a su enfin, qu'il avait obtenu son baccalauréat. Donc là, c'était vraiment la grande fiesta, quoi. On avait fait un repas, c'était la joie, c'était super, quoi. On avait passé un super moment ensemble. Et j'ai senti quand même, malgré tout, ce jour-là, qu'il commençait à se dégrader. Je ne peux pas trop l'expliquer, mais ça a été très vite. Et là, il y avait quelque chose qui me disait, il faut que je surveille ça de près. En fait, c'est important aussi de, pour moi de dire que mon frère, je ne suis pas sûre d'avoir eu une relation fraternelle avec lui. J'ai l'impression d'être plutôt maternelle. Parce qu'en fait, quand je suis partie de la maison, j'avais 18 ans. Et quand je revenais le week-end, ce n'était pas pour voir mes parents. Hein. Je pense que des fois, à 18 ans, on... les parents, euh, bon, on est content de les revoir, mais voilà, je sais que je revenais souvent les week-ends, mais parce que... parce que je voulais voir mon petit frère, qui avait à l'époque 5 ans du coup. Donc on, est... on, le, sur -proté... on le protégeait, on le surprotégeait. Ça a été pour moi la descente aux enfers, parce que je suis, je suis arrivée à l'hôpital, je me souviens, j'ai vu une aide-soignante, Anaïs, je ne sais pas pourquoi, je me souviens de son. elle était tellement gentille, qui me parle. J'ai l'impression que je suis dans une, dans un théâtre quoi, que je suis en train, que c'est un film, que je sais pas, et, et j'entends rien, j'entends juste fin de vie. C'est pas possible quoi. Comment on a pu arriver de, de tout début juillet à faire un repas dominical en, entre nous sur, sur sur la base de ce qu'il a fait, de ce qu'il a réalisé, ah il va il va partir quoi. Donc euh, ça c'était c'était très dur, vraiment des mots très très durs à entendre. Et puis, en fait, à ce moment-là, bah, je ne sais pas ce qui se passe, mais de toute façon, je crois que le cerveau, il n'a pas le temps d'analyser, en fait. Euh... On s'est dit, de toute façon, il faut qu'on soit là pour lui, donc on sera là pour lui. Et puis, bah, combien de temps ça va prendre, on ne sait pas. Et mon frère, donc, est resté tout le mois d'août à l'hôpital. Il a exprimé le fait qu'il voulait rentrer chez mes parents, en fait, pour vraiment avoir les soins palliatifs. Et donc, en septembre, il est rentré chez mes parents. Et puis, il est resté trois semaines. Et puis, euh, le 22 septembre, il est... il est parti rejoindre les anges, mon frère. Mmh. C'est comme si j'étais dépourvue d'émotions. Je, je, je ne réalisais pas. Je pense que j'étais vraiment dans le déni à ce moment-là. Je le dis parce qu'après, je suis passée par, <rire> par d'autres euh, moments. Et alors à ce moment-là, très difficile pour moi. J'avais fait le choix en fait, de quitter mon ancien travail et j'avais rebondi en reprenant mes études. J'étais retournée sur les bancs euh, de l'université pour faire un master 2 en marketing digital. Donc euh, là, euh, bah, les grandes questions de la vie. Qu'est-ce que je fais est-ce que je continue ou pas mes études Et puis, je me suis souvenu, euh, mon frère, en fait, m'avait dit... Je lui avais, en fait, une fois, on avait été boire un verre ensemble dans un bar, et je lui avais dit, j'ai une, une nouvelle à t'apprendre. Il avait regardé mon ventre avec des grands yeux, et je lui avais dit, non, non, je ne suis pas enceinte. Et je lui avais dit, je reprends, je reprends mes études, je suis folle. J'ai 32 ans avec Laura qui a 2 ans, enfin, c'est n'importe quoi. Et il m'avait regardé, il m'avait dit, mais tu sais, Lucie, tu réussis toujours tout. Donc là, tu vas y arriver. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il est décédé, je me suis dit, je vais y arriver pour lui. Si ce n'est pas pour moi, je vais au moins le faire pour lui. Quoi. Mais en fait, je pense qu'à ce moment-là, je suis aussi rentrée dans le marchandage, avec le temps. Et je le sais parce que... C'est-à-dire que le deuil n'est pas arrivé... Euh, enfin, le travail, le processus, si on peut appeler ça comme ça, du deuil euh, n'est pas arrivé à ce moment-là.
0: Il est arrivé quand alors
1: Il est arrivé euh, vraiment en avril... Et je me souviens qu'à Noël, donc le premier Noël sans lui, j'avais l'impression qu'il était parti en voyage et qu'il allait revenir. C'était très bizarre. Et donc, je n'étais pas triste. J'étais même plutôt heureuse. Ma fille, elle ouvrait ses cadeaux. Pour moi, il y avait plein de joie. Je pense que c'était beaucoup plus difficile pour ma famille, donc mes parents et ma sœur. On n'en a pas trop parlé, en fait. Je pense qu'il y avait tellement de tristesse qu'on a préféré éviter le sujet. Mais c'est un tabou dans ta famille ou pas du tout Ça l'est assez, ouais. En fait, je suis face à trois personnes complètement différentes. Quoi. Alors, j'ai ma sœur qui, elle... Euh... N'en parle pas. Enfin, en tout cas, pas à moi. Il euh, n'y a qu'avec ma mère, en fait, finalement. Parce que mon père, lui, il fuyait. Il pleurait beaucoup. Euh, donc, dès qu'on prononçait même le nom de Guillaume, ben, les larmes arrivaient. Donc là, il se levait souvent et puis il partait dans une autre pièce parce que c'était trop difficile pour lui d'entendre le nom de son fils. Ou même euh, de voir une photo, hein, c'était compliqué. Puis, et puis ma mère, elle, elle était euh, très plus ouverte. Je pouvais beaucoup plus facilement parler de Guillaume à... à à ma mère, mais par contre, elle restait beaucoup, beaucoup, beaucoup sur des images choquantes de la, de la fin de vie de mon frère, en fait. Euh, je pense que ça l'a beaucoup choquée, et puis je pense qu'en tant que mère, elle a dû dire qu'elle était impuissante, en fait, face à, à la souffrance de son enfant, et qu'elle n'avait pas pu vraiment faire grand-chose pour, euh, pour le soulager, quoi. Même si elle a tout fait, ma mère, elle a, elle a vu toute sa vie, ces dix dernières années, elle a vécu euh, autour de mon frère et de sa maladie, donc... Euh, donc, elle a vraiment fait tout ce qu'elle a, qu a, qu a pu... Mais je pense qu'après, chacun réagit différemment. Quoi. Et c'est aussi en ça que chacun a un travail de deuil euh, qui, est, qui est complètement euh, différent et qui mm -hmm. peut être vraiment à l'opposé. Et moi, je sais que tant que j'avais à... repris mes études, je ne pouvais pas lâcher, donc en fait, je marchandais. Quelque part, c'était un peu toujours dans le déni. J'ai passé mon mémoire et ma soutenance en novembre 2016, donc soit un an et deux mois après le décès de mon frère. J'avais eu, pendant mes six mois de stage, une journée... Euh... Où j'étais peut-être moins bien et mon, mon, mon maître de stage l'avait remarqué. Il m'avait dit qu'est-ce qui se passe et je lui avais je, je lui ai dit non, il se passe rien. Mais j'avais écrit un email parce que j'étais incapable de le dire. Par contre, j'avais écrit un email et j'avais dit mais bah, en fait c'est un peu dur pour moi. J'ai perdu mon frère là, il y a six mois. Donc euh... et quand j'ai passé ma soutenance en novembre, mon, mon, mon maître de stage me dit me dit ça y est Lucie en fait ça y est c'est fini c'est fini. Tu peux maintenant tu peux tout lâcher. Et là je me suis mise mais à pleurer. Là je suis je suis tombée. Et je me suis dit, ça y est, ça arrive, ça arrive. À la fin, j'ai failli tout, tout foutre en l'air. J'ai eu le soutien de tout le monde, mes parents, mon mari, pour, pour que je ne baisse pas les bras, et puis même des, des camarades de classe, hein, de, des, des personnes euh, formidables de, de ma classe, avec dix ans de moins que moi, euh, qui, euh, qui m'ont soutenue. Quoi. Ils m'ont dit, t'as pas intérêt de lâcher, ils, ils m'ont jamais lâché Et moi, c'est arrivé donc, en décembre quoi, 2016. Euh, là, j'ai senti, en fait, de la, de la colère. Ce n'était même pas de la tristesse, c'était de, de la colère. Alors, la colère, c'était la jalousie, par exemple. Ça passait par la jalousie. Mon mari, par exemple, me disait, tiens, je vais passer un week-end avec mon frère, je vais aller voir ma sœur. Et je me disais, mais je ne sais pas s'il se rend compte de ce qu'il est en train de dire. Enfin, voilà, J'étais en colère après lui, alors qu'au final, il me disait juste qu'il allait voir son frère ou sa sœur. Mais pour moi, ça avait un impact énorme de, de me dire ça, euh, alors que moi, j'avais plus le mien, en fait. C'était dur. Très dur. Et puis bah, après, tout le, tout, tout, tout le monde, mon entourage de manière générale, quoi. J'ai une amie qui, avec sa sœur, elles sont tellement fusionnelles que bah, j'en étais presque jalouse. Enfin, c'est pas de la jalousie, mais c'était la chance, quoi. La chance qu'elles qu ont d'être euh, encore ensemble. Cette notion de colère, elle a duré très longtemps. Euh, je pense qu'elle a duré euh, presque une bonne année, quoi. Et puis en 2017, bah, je suis passée par la vague de la tristesse. Et là, par contre, c'était euh, oh, la tristesse. Je me sentais triste tout le temps. Euh, j'avais l'impression que ça allait jamais s'arrêter. Et pourtant, j'avais tout pour être heureuse. Hein. Sur le papier, euh, j'ai mon mari, mes enfants, j'avais mon travail. Mais il y avait ce, 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 cette tristesse qui était là, cette morosité. Je n'arrivais pas à en sortir. Et je me demandais même comment j'allais faire en fait, pour en sortir. Tellement c'était viscéral, c'était viscéral, C'était puissant. Puis j'en voulais aussi à la terre entière, quoi. Pourquoi lui et... et il n'a pas mérité ça. Moi, c'était surtout ça, quoi. Il aurait voulu vivre, il a... on l'a empêché de vivre sa vie, quoi. Il est parti trop tôt. Il avait 19 ans et ça fait très mal d'accepter ça. Et je pense qu'il y a souvent cette notion où... de la maladie. Nous, on nous a dit vous avez pu vous préparer, et c'est vrai quelque part mais en fait euh, je pense que quand même quand, même quand on entend fin de vie on n'y croit pas parce qu'on garde espoir jusqu'au bout jusqu'au bout on a l'impression que de toute façon le combat il se mène à plusieurs et qu'on va, on va vaincre en fait et jusqu'au bout on, on, on y croit et même quand on nous dit bah, c'est bientôt on y croit quand même c'était comme si c'était un sentiment euh, quelque chose une partie de moi-même qui était partie en fait donc il y avait cette tristesse euh, de cette partie de moi-même qui s'était envolée, en même temps que mon frère. Euh, on m'a volé pour moi une relation qui était unique. Euh, on, alors je ne sais pas, euh, la maladie, m'a volé en fait euh, cette, 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 cette relation-là unique avec mon frère. Euh, donc il y avait une partie de moi qui était éteinte. Mais il y avait une autre partie euh, qui continuait à vivre et qui profitait de l'instant présent avec mes enfants évidemment. Euh, et, et ça, c'était pas non plus euh, évident d'expliquer à mes enfants. Enfin, en tout cas à ma fille à ce moment-là, parce que j'avais que Laura à ce moment-là. Euh, et je me cachais beaucoup pour pleurer. Donc euh, souvent, je privilégiais le pleur, euh, enfin les pleurs le soir euh, dans la douche, quoi, ou le matin, euh, parce que c'était souvent accompagné de petits cris, euh, de quelque chose qui, qui venait sortir de je ne sais où en fait de, de mon corps, hein, parce que c'était euh, un mélange de colère et de tristesse, quoi. Donc euh, et, et souvent, je lui épargnais tout ça, évidemment. Et puis à mon mari aussi. Et en fait, pour avoir après échangé avec une psychologue qui m'a dit « Non, je crois que des fois, il ne faut, il faut pas se retenir. Si vous avez envie, à un moment donné, de pleurer, vous pleurez devant Laura. Et, euh, et, et vous lui expliquez. Vous lui expliquez ce qui se passe. Pour qu'elle comprenne que ce n'est pas elle. Ou, voilà, mais que vous avez le droit d'être triste, en fait. Hein. Parce qu'on est dans une société où on n'a pas le droit d'être triste. Qu'il ne faut pas parler de la mort. » ou en tout cas il faut éviter le sujet soit parce que ça perturbe, soit parce que ça embête soit parce que les gens sont mal à l'aise dans le sens ils ne savent pas tout à fait comment euh, aborder le sujet sans blesser ou sans être maladroit donc euh, je, je lui avais acheté, acheté des, un livre sur le sujet pour, euh, pour pouvoir lui expliquer un petit peu euh, ce qui s'était passé pour, euh, pour son tonton parce qu'elle l'a vu aussi à l'hôpital et elle l'a vu elle a toute fin il était dans une pièce, la, la porte était ouverte et elle n'y allait pas, elle ne voulait plus y aller mais 4 jours avant qu'il parte, elle a, tout d'un coup, elle a voulu aller le voir. Et donc, elle lui a tendu les bras et lui il, était, il avait le sourire. quoi, Il était super content. Elle lui a fait un câlin et puis après, elle est repartie. Donc, elle a quand même vu des choses. Et donc, c'était important qu'elle comprenne ce qui s'était passé pour qu'elle l'intègre assez rapidement dans son inconscient et qu'elle grandisse sans être, je dirais, marquée par, par cet épisode, même si c'est un épisode qui, qui reste marqué pour elle. Elle m'en parle des fois. Elle me, dit, elle me parle de, des étoiles, euh, que Guillaume est dans les étoiles. Elle me parle du ciel, elle me dit euh, qu'il est, euh, qu il est avec, euh, avec Jésus, avec Dieu. Euh, voilà, elle, elle, elle me demande si, euh, ou si elle peut lui envoyer des messages, ou si euh, elle aura une réponse, ou des choses comme ça. Quoi. Toi, tu crois en Dieu toi, Tu lui parles de Jésus, de Dieu Je ne sais pas si je crois vraiment. Bah, je suis sûre qu'il y a quelque chose euh, au-dessus de nous. Je reste persuadée que on n'est pas seul euh, comme ça, que l'univers euh, nous cache beaucoup de choses. Euh, surtout quand on se penche sur tout ce qui est science quantique, etc. À un moment donné, on se dit, euh, voilà, il y a quand même des choses, il y a des cellules vivantes, il y a des énergies. Donc euh, j'y crois. Maintenant, est-ce que Dieu, ou je ne sais pas, je ne sais pas, c'est qu'après ce, cet, cet événement, donc la perte de mon frère, j'ai eu une deuxième fille, donc Manon. À sa naissance, j'ai eu comme une sorte de révélation, j'ai voulu la faire baptiser. Alors que je n'ai pas du tout voulu ça à Laura. Et un matin, je me suis levée, je me suis dit, il faut que je la baptise Manon, enfin je ne sais pas, c'était comme une évidence. Donc euh, je voulais en profiter pour faire baptiser aussi euh, Laura. Et je pense que c'était ma première vraie ouverture spirituelle. Donc, je me suis rapprochée d'un prêtre euh, et euh, j'ai trouvé en ce prêtre euh, quelqu'un de très avenant, de très ouvert, de très compréhensif, qui m'a ouvert, en fait, euh, ses portes. Toi, tu es baptisée Moi, je suis baptisée, oui. Et donc, en fait, c'est en, en ça qu'elle a eu euh, quelques cours euh, de catéchisme. Donc, mmh. Toi, tu as eu un certain apaisement, du coup, euh, en faisant cette démarche je, je, Ça m'a apporté beaucoup d'apaisement, oui. Mmh. Je suis beaucoup plus... Dans la vie intérieure maintenant, je ne peux pas trop l'expliquer. Ce que je dis souvent, c'est Guillaume n'est plus là où il était, mais il est partout là où je suis en fait. Parce que partout où je vais, je l'emmène avec moi. Et maintenant, c'est une vie intérieure, c'est-à-dire que je lui parle intérieurement avec beaucoup plus de douceur. Et je pense que quand une personne part, elle ne part pas vraiment en fait pour toujours quoi. Et, euh, et je reste persuadée qu'elle vit en nous et que les petits signes de la vie, les petites voix qu'on peut entendre, ou les petites choses, des intuitions, des choses comme ça, c'est parce qu'ils vivent en nous. Euh, ça, j'y crois, crois fortement. Tu as des exemples de signes euh... Ouais, moi j'ai eu... Euh, par exemple, quand ma, ma fille Laura allait en vacances ou les, de temps en temps, des quelques jours, chez ma, chez ma mère donc mon frère y habitait, habitait toujours chez mes parents euh, en fait ma mère elle avait un petit piano euh, sur lequel euh, Laura pouvait euh, donc jouer de la musique et ma mère me l'a donné euh, il y a quelques années de ça, ce piano là elle me l'avait donné pour que Laura puisse jouer à la maison avec parfois il se mettait à, à se à, il s'allumait tout seul c'est une sorte de, de petit piano synthétiseur et tout d'un coup le piano se mettait à, à faire de la musique et je me disais je suis sûre que ça c'est un signe j'en suis sûre il était souvent avec ce piano, il pianotait beaucoup avec elle, sur ce, sur ce jouet-là, quoi. Au début, ça peut, paraître, mais ça peut paraître complètement fou, Non, mais
0: surtout, hein. c'est incroyable comme signe. Ouais. Comme mais moi, puissant, je sens, quoi. C'est assez M
1: puissant, ouais. Et y il avait, y avait plein de choses. Moi, je crois aux oiseaux, par exemple, des messagers. Euh, voilà, et, et des fois, quand je pense très fort à mon frère, bah, je trouve que, comme par hasard, j'ai un oiseau qui vient se poser au, sur, à côté de la fenêtre ou des choses comme ça. Après voilà, on y croit, on n'y croit pas, mais moi, je sais que je le prends, je le reçois comme des messages. Et un truc aussi qui était très très fort, c'est que mon frère adorait Grégory Le Marchal parce que pour lui, c'était un exemple euh, de quelqu'un qui luttait contre une maladie et qui avait réussi à réaliser ses rêves. Et il y a des fois, je pense à lui le matin, je me dis mais envoie-moi un signe, mais dis-moi dis quelque chose aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Et je vais monter dans la voiture, j'allume la radio et, et je, je tombe tout de suite sur, euh, sur Grégory Lamarchal et une de ses chansons préférées. Quoi. Mmh. Et des fois, je me dis c'est ce n'est pas anodin, c'est un signe. Ou dans la journée, je lui ai demandé de m'envoyer quelque chose comme ça et ça passe souvent à travers une musique. Donc euh, moi, mmh. ouais, j'y crois beaucoup.
0: À un moment, tu as senti que tu avais besoin d'aide extérieure comme la psychologue que tu as vue mmh. Ça, ça a été assez évident euh, une fois que tu as fini euh, ton mémoire, c'est ça Oui, alors euh,
1: ça a été assez évident à ce moment-là, oui. Le CHU d'Angers euh, travaille avec des associations euh, qui, et des psychologues euh, qui permettent d'accompagner les familles après le, le, le décès d'un euh, patient. Et donc moi, je suis allée voir euh, deux fois une, une dame qui m'a beaucoup, euh, beaucoup aidée ces deux fois-là. Mais je suis aussi, j'ai participé à des réunions avec ma mère et mon père, mon père était là, oui. Où en fait, les parents étaient conviés, enfin, c'était vraiment des parents hein, qui avaient perdu leurs enfants. Et il y avait une sphère aussi euh, dédiée aux frères et sœurs. Et, euh, et en fait, c'était une sorte d'atelier, enfin pas d'atelier, mais de réunion où on pouvait, les parents, les frères et sœurs pouvaient euh, s'exprimer librement sur le ressenti du, du, de la perte donc, de l'être cher. Et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé aussi, je trouve. Mais il y avait quand même plus de parents que de frères et sœurs. Donc, euh, c'était un peu, un, peu un peu plus compliqué. Je ne trouvais pas tout à fait ma, ma place à ce moment-là. Et après, je me suis dit que j'allais régler ça toute seule. Et, euh, et je pense que j'aurais peut-être pas dû en fait, me dire ça. Parce que même si on se sent bien, je pense que malgré tout, il ne faut pas négliger, Enfin, euh, moi de mon point de vue négliger la, la parole parce que tout ce qui n'est pas exprimé est imprimé dans le corps et à un moment donné ça, ça peut ressurgir quoi. Et donc même si sur le moment euh, on, le, on ne l'exprime pas, je pense que il faut y prêter attention pour ne pas que ce soit trop violent quand ça va sortir quoi. En ce moment comment tu vas Je pense que j'en suis, euh, suis à ouvrir un, encore un autre chapitre euh, et qui est clairement lié à euh, à, à ce drame, parce que là, j'arrive plus dans quelque chose de l'ordre de, de la résilience. Après de passer par la colère, le déni, les marchandages avec le temps, la tristesse, et eh bien là, j'ai envie de profiter de la vie à fond. Il fallait que je passe par les étapes euh, par lesquelles je suis passée pour le comprendre maintenant, en fait. Alors moi, c'est mon expérience, ça a peut-être mis 4 ans, euh, et là, je suis dans la cinquième année de la réflexion, mais qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie et peut-être que pour d'autres, ça prendrait un an, pour d'autres, 10 ou 15, 20 ans. En fait, je pense qu'on est vraiment tous différents. Mais c'est en ça de dire que c'est tout un processus qui, qui se passe en soi et qu'il faut accepter toutes les étapes et surtout mettre l'esprit de côté. Enfin, je pense que ce qui est important, c'est d'écouter le corps. C'est le corps qui va dire à un moment donné là, je suis passé à autre chose. Là, je suis passée à autre chose. Et non l'esprit. Moi, c'est ça, en fait, je me suis dit, OK, là, je suis triste. Je, je voulais y mettre fin, en fait, à cette tristesse. Je me disais, mais non, il faut que ça s'arrête. Donc, j'essayais de me mentir, mais non, je suis heureuse. non je... Tous les jours, je me disais, même par rapport aux enfants tout à l'heure, on disait, il y avait une partie de moi qui était très heureuse, mais il y avait quand même cette partie de moi qui était triste. Et j'arrivais pas à mettre fin à cette partie de moi qui était triste. Et j'essayais de, de me mentir à moi-même en me disant, mais non, je suis pas triste. Et, puis, et alors qu'en fait, je l'étais. Donc, en fait, j'ai juste laissé la tristesse euh, être ce qu'elle devait être pour passer à autre chose. Et je trouve qu'aujourd'hui, je suis passée à autre chose. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de moment de tristesse, parce qu'en fait, il peut y avoir des sortes de vagues ou, un, ou des dates importantes, un anniversaire, ou des choses et autres, ou une odeur, euh, je ne sais pas, quelque chose qui fait rappeler à l'être cher. Et là, on va se dire, bah, en fait, euh, bah, je me sens triste, quoi. Et puis ça peut durer encore quelques jours, mais après, on, ça revient, C'est plus comme avant, c'est plus la tristesse vraiment si euh, tenace, je trouve, qu'avant. Que, qu enfin, en tout cas, pour ma part. Et, et maintenant, c'est vraiment la résilience. Et, et là, aujourd'hui, je, je suis dans un cadre de travail euh, plutôt confortable. Euh, je pense que c'est quelque chose que, que j'avais rêvé. À l'époque où j'avais repris mes études, en tout cas, je m'imaginais dans un poste tel que celui dans lequel je suis aujourd'hui. Mais j'ai l'impression que ça ne suffit plus. Enfin, ça ne suffit pas. En fait, j'ai l'impression que ce n'est pas comme ça que j'ai envie peut-être d'orienter ma vie, en fait. J'ai vraiment envie d'être au cœur de la vie, quoi. Ça veut dire d'être dans l'humain, remettre l'humain au cœur de, de, de mes préoccupations, d'être plus dans l'aide aux autres, de l'accompagnement aux autres. Je ne parle pas forcément du corps médical, mais je ne sais pas encore. Je suis en train de chercher certainement ce dont pourquoi je suis faite. Mais et puis être beaucoup plus dans la sincérité et le rapport aux autres que j'ai l'impression aujourd'hui de m'éloigner en fait de ces valeurs-là qui me tiennent à cœur. Moi, je me dis maintenant, si c'est parce qu'on va tous mourir. Et je me dis, moi, si je, je vais mourir. Donc, euh, est-ce que j'ai envie d'être de, 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 sur mon lit de mort et de me dire, bah, je n'ai pas réalisé ça ou je n'ai pas fait ça Ben non. Parce que moi, j'ai encore la chance d'y être, envie de respirer tous les jours, de me lever le matin, de pouvoir profiter de mes enfants, de, de mon entourage, de mes amis. Et même s'il y a des jours qui sont durs parce qu'on est triste, et ben le lendemain, il faut rebondir. Quoi. Moi, c'est ce que je me dis. Euh, voir mes enfants grandir, les voir sourire, éclater de rire. Enfin, voilà, moi, je, je me nourris de ça. Et j'ai envie de continuer à me nourrir, en fait, euh, comme ça, quoi. Et, et, et profiter et carpe diem, en fait. T'as ouais. des rêves
0: euh, que tu voudrais euh, assouvir bah,
1: Moi, j'aimerais... Euh, Mais oui, je pense que c'est vraiment un rêve. Mais j'aimerais... Je me vois sur un concept euh, d'ouvrir, en fait, un espace euh, de bien-être avec un concept très végétalisé euh, où les gens s'y en fait, sentiraient vraiment bien. On pourrait euh, faire intervenir plusieurs personnes justement dans, dans, dans le milieu du bien-être. Moi, j'aimerais pouvoir en fait, aider les gens à travers soit de la sophrologie ou du développement personnel. Mais c'est encore euh, assez flou. Mais j'aimerais m'orienter sur, euh, sur ces métiers-là euh, qui donnent un vrai sens à, à ma vie. En fait, J'ai l'impression de me rendre vraiment utile pour quelque chose, une cause que je défends. Et... Et la grande leçon de vie que mon frère m'a laissée derrière lui, c'est d'apprendre à s'écouter parce qu'on n'a qu'une vie et qu'il faut, qu faut la vivre. Quoi. Et, et, et le centre de bien-être, pour moi, ce serait aussi apporter ce message-là
0: aux, aux, aux autres. Ce que tu as eu au CHU d'Angers, c'est quand même assez privilégié parce que ce n'est pas tous les CHU, même si ça ne correspondait pas à... Tu disais que tu attendais peut-être plus mmh. mais euh, en tant que frère et ça. Mmh. Mais euh, je trouve que ça c'est déjà incroyable que ça existe parce que ça dépend des, vraiment des des hôpitaux ouais, c'est assez incroyable
1: et surtout que d'autant plus euh, ce, qui est, ce qui est difficile souvent je trouvais euh, c'était d'entendre tout le temps euh, l'entourage parler des parents c'est à dire que bien évidemment moi je suis maman demain je perds mon enfant euh, je veux dire euh, c'est terrible perdre un enfant c'est terrible euh, mais c'était très dur pour moi du coup de m'imposer euh, dans, dans ce schéma-là, m'imposer dans le sens euh, de dire que... Exprimer, c'était pas s'imposer, c'est le mauvais terme, s'imposer, mais plutôt s'exprimer dans, dans ce, dans ce cadre-là, d'exprimer de, de, sa douleur. Tu ne te euh, sentais pas légitime euh, Voilà, je ne me sentais pas légitime. Et, et quand bien même je ne me sentais pas légitime, je, je, je ne sais pas si c'était recevable. Et je pense que quand je le disais, quand je l'exprimais, euh, j'ai souvent entendu « oui, mais tu as ton mari et tes enfants ». Et ce à quoi je ne répondais pas à ce moment-là, mais pour moi, c'est des choses complètement différentes.
0: Ouais, et puis, il peut faire mal euh, d'entendre ça aussi. Ça fait mal ça, aussi. Ça sous-estime ta peine. quoi. C'est ça, ça oui. sous-estimait
1: beaucoup la peine. C'était
0: très difficile à entendre, ça. C'est que... intéressant de dire qu'en fait, il y a des initiatives qui sont prises, mais peut-être qu'elles sont maladroites parfois. Ah, voilà, c'est ça. Parce que d'un point de vue extérieur, je me dis c'est quand même chouette qu'il y ait des accompagnements. Mm. Mais s'ils sont, euh, comme tu les décris, malheureusement, ça peut être vite... Euh... Mm à contresens, quoi. Mais je pense qu'une cellule vraiment
1: dédiée euh, serait certainement plus, je dirais, plus appropriée pour pouvoir vraiment s'exprimer librement sans, sans se mettre trop en retrait. Mmh. Parce qu'on se dit que c'est
0: effectivement, ce n'est pas légitime. Du coup, moi, j'en avais parlé, mais il y a, il y a une association Frères et Sœurs Endeuillés qui existe avec apprivoiser l'absence, mais qui n'est pas dans toutes les villes, effectivement. Mais, mm. euh, en tout cas, je, je pense extérieurement, comme ça, que je trouve qu'il y a un problème d'uniformité entre toutes les associations qui existent pour mm. aider euh, et accompagner euh, autour du deuil. Il y a des choses à faire. Mm. Peut-être qu'avec ton, ton centre, dans quelques <rire> années, tu arriveras à. Peut-être. <rire> si ça se avoir des rêves, c'est important. <rire> et euh, parfois, c'est des rêves qu'on réalise. Est-ce qu'on peut nous parler de ta relation avec ton frère maintenant. T'en as un peu parlé, le fait qu'il oui. est en toi. Est-ce que par rapport euh, aux photos, aux vidéos, date anniversaire, tu, euh, tu es à l'aise avec tout ça Alors, euh,
1: les dates d'anniversaire, oui, j'ai quelque chose qui s'est installé là, mais c'est assez récent, où euh, le, ce jour-là, en fait, je chante. C'est bizarre, hein, mais je chante, j'écoute Grégory Le Marshal. Je chante avec beaucoup de joie. Alors, euh, c'est peut-être bizarre, hein. euh, c'est vraiment son anniversaire. Parce que je, je chante, je pense à lui, je repense à plein de moments qu'on a vécu ensemble. Je le vois avec ses petits yeux malicieux à quand il rigolait, parce qu'il adorait rire. Euh, il était beaucoup branché sur l'humour noir. Il adorait Jérémy Ferrari. Euh, enfin, C'était quelqu'un qui adorait faire des blagues. Euh, donc, je, 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 je chante toute seule. Je chante, oui. ah ouais, je chante toute seule. Tout je seule. mets Grégory Marchal, Alors, souvent, plus des fois, c'est dans la voiture. Oui. Et euh, je suis là, dans la voiture, en train de danser. Je chante à fond. Voilà. <rire> je fais, et ça, c ouais, ça fait beaucoup de bien ce que je pense à lui. Et j'ai plein d'images hyper positives quoi, qui, qui reviennent. Après, il y, y, y a des pensées aussi où des fois, je fais appel mais voilà, à lui sur des choses, des interrogations que je me pose. Tiens, est-ce que toi, tu ferais ça Ou est-ce que tu aurais pris telle et telle décision voilà, Envoie-moi des petits signes, je, je, je saurais les entendre. Voilà, c'est des choses comme ça. Et puis, euh, et puis par contre, il y a des dates. La voilà, date d'anniversaire de, 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 de sa mort, c'est plus compliqué. Là, Par exemple, ce jour-là, je me sens plus dans la tristesse quand même. C'est... Parce que je, je me remémore plus des moments où le, ce fameux appel, bah tout, tout ce qui s'en est suivi. Donc c'est un, un peu plus complexe là, à ce moment-là. Mais de manière générale, il y a vraiment quelque chose qui s'est apaisé ouais. euh, dans, dans, dans ma relation avec lui aujourd'hui. Et puis quelque part, sa, sa disparition a fait aussi évoluer une relation avec mes parents. Et a fait évoluer une, une relation aussi avec, euh, avec ma sœur. On se redécouvre en fait euh, à quatre, alors qu'on était cinq. Il y, a, il y a une relation qui est changeante et quelque part euh, Guillaume il y est pour quelque chose quoi. il nous a plus euh, unis aussi euh, il nous a permis de, de nous rendre compte de la fragilité de la vie et, et de profiter euh, des uns et des autres avec nos différences en fait
0: c'est beau ce que tu dis parce que tu disais qu'il y avait un certain tabou donc même sans la parole vous arrivez à vivre cette force
1: oui parce qu'on res respecte les uns et les autres la manière dont chacun réagit je pense qu'il y a beaucoup de ça c'est beau, mais c'est pas toujours facile parce que c'est pas, c'est pas, c'est pas évident de, de, de comprendre l'autre quand euh, quand on essaye d'en parler et puis que l'autre est fermé, alors que nous on a besoin de l'exprimer. Il faut il faut qu'il y en ait un des deux qui cède quand même, enfin, qui cède, qui comprenne l'autre, sinon ben, on on s'en sort pas. Et mais il y a il y a un bel équilibre comme ça dans la famille, je trouve pour. Euh... Et puis, il y a toujours une pensée pour lui, euh, on va faire un repas, on va lever notre, notre
0: verre, on va dire, on va
1: penser à toi, Guillaume, euh, voilà. Donc,
0: c'est pas si tabou, vous arrivez à dire son prénom. On arrive à
1: dire son prénom. Moi, par contre, pour ce qui est des photos, des fois, euh, c'est plus compliqué, quand même. Quand je vois une photo de lui, euh, des fois, ça me... Ouais, ça me fait encore du mal, en fait, de, de voir ça. Je ne sais pas trop pourquoi, dans le sens où je pense à lui, je ne vais pas forcément être triste. Si je vois une photo, ça peut me rendre triste. Mmh.
0: Tu dis encore, mais il y a des gens qui disent qu'après, ils n'en voient plus et ça leur va aussi. Mmh. Je ne pense, pense pas qu'il y ait de... Oui, que ça soit grave ou pas, ça dépend des gens aussi. Oui, c'est ça. Le podcast s'appelle Demain, il fera beau. <rire> Est-ce que pour toi, il fait beau aujourd'hui
1: ah oui, il fait très beau. Et puis, euh, il y a des oiseaux qui chantent encore aujourd'hui.
0: <rire> il fait beau. Merci beaucoup pour ton précieux témoignage. Je t'en prie, merci à toi. Pour ne pas rater les épisodes de Demain il fera beau, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram at demainilferabeau.podcast On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Et promis, demain il fera beau.